0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Un podcast muy especial porque es con una persona que queremos mucho en esta casa. Es una amiga, es una artista increíble. Llevamos años diciendo que es una superestrella y no nos estamos equivocando, visto lo visto. Es Carla Neiman, nuestra querida Carla Neiman, que es que acaba de publicar primera novela. Ni, nada más y nada menos que Tener la carne, ella que es muy de carne... En Reservoir Books, querida Carla, bienvenida. Gracias por siempre estar disponible para Altavoz Cultural. ¿Cómo ha sido eh, la decisión de hacer esta obra? En el sentido del primer estímulo creativo, de dónde nace, cuál es la raíz de tener la carne desde que era pues, un, un huevo, un, un embrión, una cosita insignificante. ¿Cuál fue ese motivo por el que de repente haces clic y dices, aquí tengo una obra? ¿Fuera novela o no? Que eso ya nos vale, lo puedes pues, contar si quieres a tu también.
1: pregunta sobre el germen de la carne, de tener la carne, diría que pues realmente se inició eh, a partir de una inquietud eh, acerca de las relaciones maternofiliales que había estado persiguiendo a través de, de novelas, sobre todo argentinas, como de Ariana Harwich, que tiene una que se llama La débil mental, otra que, eh, que se titula Precoz y, y Matate amor, bueno, son digamos, su trilogía de la pasión, que así es como lo publica en, en Anagrama, eh, y me interesa mucho eh, desde dónde lo aborda, ¿no? desde un lugar eh, sin prejuicios, sin categorías, de dónde está eh, lo bueno, dónde está lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Eh, lo, lo moralmente correcto, lo moral y moral, ¿no? Eh, sino que bueno, pues hay como una especie de indagación en las zonas oscuras eh, del ser humano, pero eh, sin ningún tipo de, de categorías, ¿no? como decía. Y, y luego hay otras autoras como Samantha Schwebling que también lo trabajan y, y bueno, pues eh, entonces a mí lo que, lo que me interesó sobre todo fue poder desarrollar o radiografiar un poco estas, eh, estas relaciones eh, y cómo um, madre e hija no dejan de ser casi como el mismo cuerpo, como el mismo organismo, eh, como una especie de, de apéndice de la otra. Y, y realmente eso, eso era un poco la imagen y a partir de ahí pues se fue desarrollando más bien una obra de teatro o un monólogo o un soliloquio que yo pensé que, que iba a acabar germinando en, en, en eso, en una obra teatral, que de hecho eso ocurrió también y se planteó como tal en, en, en el inicio, pero... Eh, de pronto me di cuenta de que ese monólogo también tenía algo de trampa antojo algo de narrativa de trampa antojo porque al final una persona que está hablando consigo misma constantemente evidentemente es un monólogo pero también hay algo de narración porque de tanto hablar acaba narrando cosas del pasado del presente, se coloca mentalmente en el futuro entonces bueno me interesó mucho esa primera persona eh, narrando todo lo que le está ocurriendo desde un punto de vista pues, más emocional y subjetivo y, y sentimental, hasta hechos eh, y acciones y, y, y movidas muy trepidantes, que es lo que, lo que le pasa un poco a, a esta mujer delirante.
0: Claro, es que es puro delirio, efectivamente. Es que fluye ahí un río de, de delirio, de locura, de idas y venidas del personaje, de la voz narrativa. Que, que es impresionante, o sea, cómo está plasmado, son casi procesos mentales y procesos sentimentales eh, puestos ahí expresados sin filtro, es una es una maravilla, o sea, te lo pasas muy bien leyendo la obra y y quería preguntarte por ello, cómo fue realmente el proceso, casi te diría físico tuyo como autora de escritura de algo así, porque claro, tienes que acabar loquísima Carla, o sea, tienes que acabar igual casi que, que la protagonista de, de, de delirada ¿no? y delirante y, y con toda esa información todas todos esos quiebros esos juegos infinitos de, de palabras y de conceptos que tanto nos entretienen como lectores ¿cómo ha sido esta aventura? porque eh, me parece tan divertido, tan entretenido y tan bien hecho como complejo desde el punto de vista creativo. Pues aunque
1: pueda aparentar eh, que yo saliera de ahí también algo febril y delirando eh, al revés eh, creo que el personaje se presta tanto a una especie de lógica que en el momento en el que te introduces en ese mundo perfectamente estructurado con su propia arquitectura y, eh, y sus propias lógicas eh, no resulta tan extraño eh, ni tan descabellado todo lo que ella plantea. no De hecho, eh, es una especie de, de universo delirante, por ponerle ese adjetivo que se ha ido repitiendo a lo largo de, de estas semanas. Es un universo que, que va creciendo eh, paulatinamente, eh, gradualmente, entonces como que no terminas de de sentirte expulsada o fuera o ajena de, de todo aquello, no, no, enter, no terminas de, de entenderlo como algo extraño o diferente. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es, es muy paralelo a, a lo que le ocurre al, al lector o la lectora. ¿no? En, en mi caso, desde, desde el proceso eh, creativo, desde... Desde la, desde la escritura pues, eh, me fui uniendo a, a la mente rota de este personaje y digo roto porque, porque bueno, eh, al final los pensamientos funcionan así, no, no están entretejidos ni, ni tienen una, una lógica aparente, sino que están un poco eh, desbaratados, desbaratados y desunidos, pero en el momento en el que entiendes esto eh, y vas eh, adentrándote en esas justificaciones, eh, que ella va proponiendo y que va creciendo, va creciendo contigo como lectora y, y como escritora, va creciendo esa locura, pues es que al final eh, acabas eh, viviendo esa especie de delincuencia como una normalidad y, y es, eh, bueno, es, es un querer ir más allá constantemente, ¿no? porque ella se lo puede permitir, precisamente por, por lo que decíamos antes de no tener uh, los parámetros de, del derecho cívico o no tener un interlocutor o un testigo o un juez real que te esté contestando tenga la posibilidad de sancionarte, sino que estás encerrada en tu propia mente, ensimismada, pues eh, todo es posible. Entonces, bueno, pues al revés. Es muy divertido. O sea, vas entendiendo perfectamente cómo funciona la locura sin, sin reconocerlo como la locura, sino como una Cosa totalmente normal y, y cotidiana y, y estupenda.
0: Hay el cuerpo, además. Hay el cuerpo cuando se trata de Carla Niemann. Hay el cuerpo. Hay el cuerpo porque venimos de Líquida, Tuya y Vertebrada, entre otros, entre otras obras, pero la más reciente, poemario fascinante, igualmente, y que tenía... Pues mucha de la carga que ya veníamos vislumbrando en tus trabajos anteriormente <coughs> en torno al a cuerpo, a los fluidos, etcétera al organismo como, como ente complejo y, y fascinante, ¿verdad?, eh, quería preguntarte por esta relación, querida, por cómo ha sido, en este caso, el tratamiento del cuerpo en tener la carne, porque hay mucho cuerpo, hay mucha carne, hay muchos fluidos, hay mucho de todo. Hay, es, es muy de Carla Niman, esta obra, y eso mola mucho, el tener ya una, de algún modo unos rasgos y una identidad y unas temáticas y unas cuestiones más o menos que, que van eh, guiando al lector, eh, que el lector que ya es lector tuyo, hagas lo que hagas. Y, y creo que mola mucho el, el identificar cosas que por una parte esperas que sucedan o que o que haya elementos ciertos elementos en tus novedades literarias y aquí como digo hay mucho cuerpo cómo ha sido en tener la carne ese tratamiento del cuerpo eh, frente a otras obras anteriores y por tanto qué conexión en general dentro y fuera del cuerpo estableces respecto de tener la carne y el resto de tu trayectoria hasta la fecha cómo se inserta esta obra en la línea literaria, en la línea creativa que lleva Carla Niman bueno, a lo pues largo de su vida. que
1: si en Líquida tuya y Vertebrada hay una clara manifestación de un cuerpo eh, que se quiebra hacia el otro, un cuerpo que, que resignifica el reencuentro o el encuentro con el otro, porque al final es un cuerpo agujereado y esto. Eh, constata la, la ruina del sujeto, ¿no? es un sujeto que, que está lleno de porosidades, de agujeros que se derrama hacia afuera y que está en un viaje constante hacia el otro en, en tener la carne creo que es más bien el duelo de esa carne o el duelo de ese cuerpo en descomposición, ¿no? que, eh, que se escapa eh, de sí mismo, pero que no llega nunca al otro, eh, hasta el punto de ser huidizo. Eh, hay algo del cuerpo como, como ese fantasma, o ese, por eso el duelo, ¿no? Porque es el fantasma que deja el hueco de alguien que ya no está, de alguien que ya no es, de alguien que, que ya no tiene su presencia en tu vida, y por lo tanto deja un hueco, una forma muy incómoda eh, en el cuerpo de, de, de la amada, ¿no? que en este caso es la protagonista. Eh, ella pues, eh, sufre el duelo de, de ese hueco que ha dejado Bruno y eh, trata de rellenarlo pues, con un cadáver ¿no? que es eh, el cuerpo deteriorado, el cuerpo que ya no es el cuerpo que, que no deja de ser una rémora o un, un residuo en descomposición de lo que fue Bruno y entonces pues, la manera que ella tiene de poder sostener eh, a ese ser que ha huido, ese ser que la ha rechazado, es matándolo ¿no? eh, para poder eh, quebrar esa huidez, eh, esa, esa marcha, para poder eh, congelarla casi ¿no? y, y poder adueñarse de, de su presencia. Lo que ocurre es que a pesar de adueñarse de esa presencia no deja de ser un... ...un cuerpo que ya no es, como decíamos, ¿no? Eh, y bueno, pues esta es la manera que tiene un poco la protagonista y la madre de, de rellenar ese hueco... ...que la madre también sufre un duelo. Ambas están de alguna manera eh, encadenando, eh, trágicamente, eh, toda una serie de vacíos, de duelos, de, de, bueno, de ausencias... Y, y su manera de cubrirlas es eh, teniéndose la una a la otra, pero de una manera ya casi eh, casi hostil, ¿no? porque eh, esos, esos huecos que han dejado otras personas, que en este caso son los hombres de su vida, pues tratan de, de completarlos con, con un cordón umbilical imaginario que ya no existe, ¿no? pero que intentan coser de nuevo entre las dos, con los cócteles de, de las playas o con, como decíamos antes, el, el cadáver del de hombre que ya no está.
0: Y llegamos hasta su publicación. Tener la carne está publicado en Reservoir Books. Claro, hemos visto tu trayectoria desde que eras una criatura recitadora. <risa> en eventos y, y cosas chulas que montábamos en altavoz y bueno en otros tantos sitios, por supuesto, donde has podido compartir tu poesía en ese momento, que era sobre todo lo que más nos conectaba contigo. Y claro, ahora te vemos publicando en Reservoir Books y nos hacemos la pregunta de cómo ha sido para ti esta experiencia, porque al final desde fuera siempre tenemos la sensación de que el trabajo editorial es más o menos el mismo, el proceso, eh, cómo hacer un libro etcétera pero sentimos curiosidad desde luego por saber cómo lo ha vivido en este caso la autora, cómo ha sido entrar a formar parte de un sello tan importante tan potente en cuanto a propuestas nuevas, de hecho primera novela tuya y boom, o sea, esto va a arrasarlo todo, querida, estoy segurísimo que tener la carne va a arrasarlo todo ¿Y qué ha supuesto para ti, para tu trayectoria, para tu carrera literaria y también, pues, bueno, como persona que está dentro del mundo literario y lee y consume libros y que conoce a, a gente que también se dedica a ello, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia de, de publicar en Reservoir Books desde dentro? Y me guardo alguna pregunta más en la recámara para cerrar esta entrevista.
1: Pues lo cierto es que está siendo muy sorpresivo ver el alcance que puede tener una novela, si lo comparamos eh, con la poesía o con el teatro, que son textos o manifestaciones artísticas que normalmente... Eh, suelen llegar eh, a un público a unos lectores y unas lectoras eh, que no son inesperadas, ¿no? sino que son bastante concretas o que se mueven en círculos que tienen intereses similares, un interés personal o profesional por la poesía o el teatro y casi viene a ser un acto social. ¿no? En cambio, la novela siento que está inserta o se inserta rápidamente en una cotidianidad eh, que no tiene que ser necesariamente o que no tiene que estar necesariamente vinculado a lo artístico. Sencillamente es una persona que va en el metro y está leyendo eh, la novela mientras eh, se acerca a su trabajo. ¿no? Y eso es algo que, que me ha parecido de una onda expansiva y de un alcance eh, que es fascinante. Y, y, y bueno, pues sigo sorprendiéndome eh, todos los días, sobre todo así con el... Eh, con el escaparate de las redes sociales que nos permite ver a través de una ventana eh, la intimidad de, de los otros, pues eh, a través de las stories o las publicaciones ver un poco eh, pues el entusiasmo y, y la generosidad de, de, muchos estos, de muchos de estos lectores y lectoras hacia, hacia la novela. Y casi hay un fenómeno fandom eh, que se mueve en torno a esto y yo creo que tiene que ver también con esto del del alcance y de la onda expansiva que decía antes que, que, sí, que sí tiene eh, la novela. ¿no? Así que nada, ahí estoy fascinada y perpetuando esta fascinación.
0: Qué alegría es verte disfrutar así, de verdad, de, de todo este proceso posterior a la publicación, el éxito el reconocimiento que va teniendo la novela conforme se abre camino entre los lectores, la prensa, la crítica y todo lo que te puede ofrecer esta gira, Promocional. Me alegro muchísimo en lo personal, ya lo sabes, y desde Altavoz también, que nos llevamos esta felicidad compartida contigo. Eh, quería rematar esta entrevista, querida Carla, con dos chorradas. <ríe> Creo que es una forma guay de rematar. En fin, hemos hablado muchas veces en altavoz, te hemos tenido siempre muy presente y, y bueno, creemos que al final, cuando conoces tanto a una autora, pues hay pocas cosas que se te quedan en el tintero por preguntarle cuando saque una obra nueva, porque ya conoces muchas de sus virtudes, ¿no? Por suerte, como es el caso. Entonces quería hacerte dos preguntas un poco disparatadas, ¿vale? En la línea más delirante de tener la carne. La primera es, ¿cómo crees que contribuye tener la carne a la promoción turística de la playa de Garrucha? Y la segunda es, ¿qué banda sonora le pondrías a la novela? Muchas gracias y un placer enorme volver a contar contigo en altavoz. Un beso gigantesco.
1: Adoro estas dos preguntas, creo que son fundamentales para entender la novela y sus aledaños. Eh, bueno, respondiéndote a la primera, eh, ojalá no tenga muchísimo impacto eh, turístico en Garrucha, la novela, eh, porque bueno, recuerdo que cuando veraneé allí eh, en 2021 no había mucho turismo, realmente creo que es un lugar habitado por almerienses eh, que suelen tener como doble vivienda, eh, más allá de su casa en Almería, pues en Garrucha o en Mojácar también tienen como eh, esa segunda casa. Eh, y yo creo que eso es lo que a mí precisamente me fascinó, ¿no? que siempre tenemos asociado eh, la playa a un espacio eh, invadido por eh, masivos eh, turistas y por una masividad generi general de, de, de gente que impide precisamente disfrutar de, de la naturaleza, de la propia playa, de la arena, del mar, de, bueno, de todo ese ecosistema que se genera ahí. Y parece que huimos del frenesí para meternos en otro frenesí, que es el turismo y que es el, el bueno eh, todo lo que tiene que ver con, con esta, este engranaje de, de lo veraniego. y mmm, y justo, como te decía, eso es lo que me llamó la atención y creo que es ahí donde justamente puede ocurrir un crimen, ¿no? En una playa que está eh, bastante deshabitada, medianamente deshabitada y, y, bueno, que tiene algo de discreción <ríe> en sí misma. Y en cuanto a la canción, a la banda sonora que mm, asocia o que de alguna manera está vinculada a, a la novela, pues te diría Psycho Killer, eh, no la escuchaba precisamente escribiendo la novela, no sabría ahora mismo decirte que escuchaba, aunque sí suelo poner música de fondo sin letra normalmente para, para escribir, para retomar un ritmo o una sonoridad muy concreta, pero uh, es cierto que cada vez que escucho Psycho Killer me acuerdo muchísimo de la protagonista, así que eh, pongamos que, que Psycho Killer es eh, la banda sonora o el espacio sonoro de Además, me acabo de carne. acordar, si no me equivoco, que el grupo que toca y que canta Psycho Killer se llama The Talking Heads, eh, que viene muy bien al caso. Eh, creo que es una asociación pertinente eh, por esta cabeza parlante de la protagonista, algo febril mm. y frenética.
0: Menudo broche a esta pedazo de entrevista sobre esa pedazo de novela titulada Tener la carne, de esa pedazo de autora querida, como es Carla Niemann, por favor, oyentes, corred, corred simplemente a, a haceros con ella, a leerla, a disfrutarla tantísimo como hemos hecho nosotros, porque ha sido un placer volver a leer a Carla en este formato, en este caso de novela, y disfrutar mucho de la historia que nos ha emocionado, nos ha divertido y nos ha maravillado como es tener la carne y todo lo que implica esa locura, esa secuencia loca que ha construido tan chula. Nada más, desde aquí nos despedimos hasta otro podcast de Altavoz Cultural. Un beso para todas y para todos y un abrazo enorme para nuestra querida autora y amiga.